0: Esse é o Alta Atenção.
1: Um podcast trazido até você por um engenheiro e uma advogada comentando o setor elétrico.
0: Essa é Bárbara Rubim, advogada especialista em regulação do setor elétrico.
1: E aqui comigo, Vinícius Airão, engenheiro eletricista, consultor e, é claro, blogueirinho.
0: Este podcast é um oferecimento da Gênesis Solar Power.
1: A Genix é uma distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que atende todo o Brasil. Eles desenvolveram a plataforma 2.0 de projetos e orçamentos, onde você encontra kits completos, opções de financiamento, seguro risco de engenharia, toda a linha de inversores Solis e microinversores Roimaios, que podem ser personalizados de acordo com o seu projeto.
0: Quer saber mais? Vai no site deles e cadastre-se na plataforma www.genix.com.br. A energia do presente.
1: Olá, Bárbara Rubim! E aí, Vinícius Zairão, tudo bem com você?
0: Não, Bárbara Rubim, não tá nada bem.
1: Por que, Vinícius Zairão? Porque eu descobri que mandaram um
0: tal do marco regulatório do Prosumidor 2.0. E eu achava que já tinha visto toda a cara de pau possível na minha vida e fiquei surpreso com a disfarçatez da Abrad.
1: Mas Vinícius Airão, poxa, tem que dar uma chance para ele, sabe? Eles querem um novo marco regulatório para ver se, pelo menos no novo, as distribuidoras conseguem cumprir as regras.
0: Não, isso é impossível, porque elas vão criar novas regras e elas mesmas vão descumprir as regras que elas criam. Porque Mas eles Vinícius não Zairão, sabem
1: o, que o que é esse marco regulatório do prosumidor geração distribuída 2.0?
0: Então, primeiro, eu falarei palavras de outras. Eu não lembro o nome da pessoa que falou isso, né? Eu odeio isso quando eu cito a fonte e não digo qual é o nome da fonte. Já nasceu errado, né? Porque para fazer o negócio de direita era para ser 2.1. 2.0 é século XX ultrapassado. Mas, na verdade, esse marco regulatório que é proposto pela Brade tem que ser 2.0 mesmo, porque é um negócio da carroça, né? Eu estou lembrando agora de como deve ter sido os fabricantes de vela na virada do século quando se começou a ter energia elétrica. É a mesma coisa. Mas, em linhas gerais, nossos amigos da Abrad né, estão muito preocupados porque, como o GD né, tem 0,2% da potência instalada no Brasil... Não, não, é uma...
1: Vinícius. Da potência instalada em geração de eletricidade.
0: Em geração de eletricidade, ou seja, uma grave ameaça ao dinheiro das distribuidoras, por causa dessa preocupação, eles resolveram né criar um site tá onde propõe um marco regulatório e disseram que entregaram esse marco regulatório ao Ministério das Minas e Energia. Né? Eu, eu espero realmente que o Ministério das Minas e Energia tenha um pouco de vergonha na cara e jogue isso no local onde deveria ser jogado, que é na lata de lixo. Né?
1: O que eu achei bem absurdo, na verdade, dessa proposta, e eu espero que o Ministério né, de Minas e Energia e o Ministro de Minas e Energia, e quem mais recebeu isso em primeira linha, é que, assim, vamos imaginar, Vinícius Zairão, numa sociedade em que a gente vive hoje, como é que alguém cria um marco regulatório para regular a vida de um outro alguém e não convida o outro alguém para conversar sobre isso antes de lançar o um produto?
0: Eu acho que ele encheza pela minha cartilha, né? Que você já sabe, eu já falei para você uma vez, que democracia para mim é quando eu mando e os outros obedecem, né? A Prade a tem literalmente exatamente o mesmo conceito de democracia do que eu. E o que eu acho mais legal é que todo mundo fala que esse negócio de energia elétrica é um negócio complexo, não é isso? Exato. Então, você presume que o marco regulatório seja um documento é, complexo também, né? Exato. E denso. E aí, sou que tá? Eu passei por Word aqui para contar as letras. Então, o marco regulatório da, da nossa querida Brad tem exatamente 637 palavras. Como é que alguém consegue escrever um marco regulatório num assunto complexo em 637 palavras? E eu vou resumir o marco regulatório para você e para os nossos ouvintes. É assim: você, integrador fotovoltaico, morra! Você que quer ser prosumidor, eu vou pegar aquele dinheiro que eu sou obrigado a investir em eficiência energética e vou usar de volta para mim e você ainda vai me pagar metade do dinheiro, porque você é um tolo. Eu acabei de reduzir aí, em, 600, em algumas palavras, as 637 palavras do Marco Regulatório. A não sei, óbvio que você discorde de mim, de mim minha querida Bárbara Rubinho.
1: Eu discordo um pouquinho de você, Vinícius, Arão, mas eu concordo que existe uma sessão nesse marco regulatório que se dedica a criar um programa de eficiência energética para o consumidor de baixa renda, né? que é o programa Energia Renovável Social. E este programa basicamente quer legitimar o que hoje já é feito pelas distribuidoras de energia, né? Que é pegar os recursos do PE e usar para projetos que são desenvolvidos aí envolvendo solar fotovoltaica. Mas eu até acho menos pior, Vinícius. Se eu puder te falar, eu acho que essa é a menos pior parte desse 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 marco, porque hoje esse dinheiro é utilizado em grande parte para financiar projetos que vão beneficiar, no final das contas, classe média alta. Né? Outro dia eu estava lendo a regulação de um desses programas que foi criado no sul do Brasil e as exigências eram assim, um consumo de pelo menos, acho que era 750, 800 kWh a mês, um, uma área de telhado de não sei quantos mil metros quadrados e eu fiquei pensando assim, Jesus, né? quem é que tem... Essas condições na sua casa. Só pode ser de fato um consumidor de classe alta.
0: Mas olha só, Bárbara, esse uso hoje está errado. Porque, na verdade, quando foi instituído o programa de eficiência energética, não foi nessa. Ele está sendo deturpado. O que Exato, tá se mas é isso que eu estou te dizendo. É, pelo menos aqui no
1: marco, eles vão falam legalizar. que vai ser para o consumidor de baixa renda.
0: Entendi. Eu queria ver nego né, botar isso na favela do Rio de Janeiro. Né? Também. E depois ir lá da manutenção. Entendeu? Quando, <risos> Quando lá o cara dá o dono da boca, lá, o dono do negócio, começar a cobrar das pessoas por um modo fotovoltaico, né? E o mais legal é porque ele acaba também com... né Como é que, como é que foi a história do Net Meeting, do Fidim Tariff aqui no Brasil? Você que é uma menina estudada, que já tá há muito tempo no mercado solar, não é igual esses caras que apareceram aos 45 só para ver se ganhava algum dinheiro, né? Hum. Então você me... Como é que foi essa discussão do Fidim Inete Miren, não é isso ou não?
1: Aqui no Brasil? Isso, é. A discussão começou lá em 2010, né, pela ANEEL, e, e a ideia era incentivar né, a geração mais próxima dos centros de carga e incentivar, né, trazer um pouco aí mais de liberdade, mais de independência para o consumidor de energia. É, para ser mais exata... Essa discussão começou com a publicação da nota técnica 43 de 2010 da SRD. E o assunto dela era uma proposta de abertura de consulta pública para receber contribuições visando reduzir as barreiras para a instalação de geração distribuída de pequeno porte em fontes renováveis conectada em intenção de distribuição. E... E, muito, e a nota técnica faz todo o um levantamento sobre como é que foi essa questão nos outros países, como é que funcionou, mas sintetizando, né? É, mas aí, depois dessa discussão toda, se decidiu aqui no Brasil se adotar o não modelo de feed-in tariff, que é a tarifa de injeção, no qual a energia é remunerada pela distribuidora, né? Então, ela é comprada pelo governo, a energia que é excedente, que é injetada na rede... Mas sim o modelo de net metering, que é o modelo de medição líquida em que a gente tem somente a troca aí é, de energia com a rede. E aí, se a gente perceber o que a proposta da Abrad faz, Vinícius? O que é ela faz? Com isso, né? Ela acaba com o modelo de net metering, mas ela está acelerando de certa forma, né, propondo aí a abertura radical já a partir de 2025 do mercado livre de energia para todos os consumidores. É, e aí eu te pergunto, Vinícius, primeiro, né? O Zezinho, né, minha avó. Né? A minha avó, minha avó hoje, né, tenho muito orgulho de dizer, é uma cooperada de uma cooperativa lá em Minas e economiza todo mês, né, um troco aí na sua conta de luz a partir de um do aluguel de uma parcela de uma usina de geração compartilhada. A minha avó não tem a menor condição de ir o mercado livre. Então isso por si só já é uma barreira. Imagina, imagina a minha avó discutindo PLD, Preço de Liquidação de Diferença. Ela vai falar que é uma criação do capeta. E, às vezes, eu acho que ela está certa.
0: Na verdade, você, acha que eu, você sabe que eu acho só sua avó uma sábia, né? Então, eu <risos> sou obrigada a concordar com ela. Não, o mais curioso, por exemplo, nós já temos o um modelo de mercado do livre para determinado tipo de consumidor, né? Hoje, o, o aquele optante do mercado livre, aquele que consome, tem uma potência, uma desculpa, uma demanda maior do que 500 quilômetros. Dentro desse range de clientes, eu estou falando de clientes entre potência de 500 kW e potência de 3.000 kW, que é o setor onde eu me né? A grande maioria desses clientes são clientes do grupo A, estão alimentados em 13,8, 34,5. Acima disso, são clientes que eu não atinjo. Então, esse cliente, que já é um cliente que tem uma conta de energia razoável, você pode pensar que ou ele tem capacidade de analisar esse tipo de coisa ou tem uma consultoria específica. A gente tem uma série de clientes que estão pessimamente contratados que não entende o que é o mercado livre, né? Aí, como é que a gente vai fazer isso que o ser humano normal, abre aspas, né? Entender o que é o mercado livre numa transição grotesca, né?
1: E aí tem outra coisa, Vinícius. Eu te pergunto o seguinte. O pequeno integrador, hoje, ele ainda não tem condições, na minha visão, e você pode trazer essa voz aí, né? É, a sua experiência também com isso. O pequeno integrador, hoje, não tem condições de concorrer no mercado livre, né? Em pé de igualdade, aí para vender esses temas, como fazem, né? É, empresas de maior porte, como fazem as próprias geradoras de energia que hoje a gente já tem no mercado. Então, no final não, das não contas, consegue. o que isso vai fazer é dizimar uma grande parte aí de empresas, de empreendedores, de empregos que a gente tem no nosso país.
0: É, seria o análogo que foi a confusão quando a gente começou, a gente, né? Estou eu falando como se fosse mais o que eu li no livro de história quando você começou a ter o supermercado, o hipermercado, quando ele substituiu a laje de bairro, né, a, 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 aquela mercearia na esquina, onde meu avô, minha avó iam comprar o azeite, iam comprar o ovo, coisa do gênero, para um, um, um mercado maior, onde realmente, né, por comprarem em volume, por ter uma, uma administração mais, é, mais eficiente, entregava um preço, um preço menor. Quando você pega isso e leva para uma empresa de grande porte, né? você imagina o quanto ela ganha de escala e mais do que isso, não né? nem só a economia que ela tem, é a força que ele tem que a gente tem três ou quatro players apenas contratando 100 pessoas. Ou seja, três ou quatro players que se reunir e dizer ó, nós só vamos pagar um real por watt ou você vai fazer por um real por watt ou vai morrer de fome ou vai mudar de mercado. Né? Então, é... essa proposta, esse marco regulatório proposto pela Abrad, me parece, a, a Brad aprendeu com as empresas de tecnologia, de telecomunicações, né?
1: Mas aprendeu e... errado, né, Vinícius? Porque, não, assim... não, quando eu
0: digo aprendeu, eu digo mais em algum momento e eu esse isso dessa vez. Eu acho que foi isso que eles fizeram, né? Pelo ah, lado negro, entendi. aprendeu pelo lado negro da força. Tudo Lord City aqui. Eles querem evitar, né? Porque eles perdem o controle. eles Já que eu tô falando mal da Brad, posso falar da Niel, da, da, da APE, tudo junto, uma vez, uma vez. Porque é, é, é tudo mentalidade do século passado, realmente, né? Se pulverizar, eles perdem o único poder que ele tem, né? Porque eles não sabem fazer mais nada da vida, vamos ser sinceros, né? Se eu botar esses caras, não sobrevivia na selva aqui fora, eles não sobreviviam nenhuma semana, né? No nosso podcast anterior, para quem não sabe, eu fiz um desafio aqui diretoria da NEL, a tirar uma licença não remunerada e ficar um ano no mercado para ver se atira aquilo que eles falavam, entendeu? Porque os caras não sobrevivem é, no mercado. Então, para mim, isso é uma tentativa da Abrad de manter o, o, o poder para si, né? O que significa, e aí você melhora a rentabilidade aí das distribuidoras e daqui a um ano o que elas fazem? Elas vendem para um fundo chinês e, e o cara tira o dinheiro dele do bolso, né? Isso que eu encaro, né? Daqui a pouco estamos falando mandarim lá, quando chegar na Light, né? Vou ter que entregar um projeto em mandarim, já vou até inclusive começar a aprender um. Mandarim. É isso que eu acho que é essa piada aqui da Abrad né? Isso aqui foi entregue do Ministério mesmo? É verdade? Foi
1: apresentado para o ministro Bento Albuquerque.
0: E o ministro Bento Albuquerque, será que vai levar isso aqui a sério?
1: Espero que não, né? Acho que ele é um ministro sério. E assim, o é, problema, é sabe, Vinícius? Eu, é eu que acho muito É, legal. Tanta, é tanta desinformação que, que fica complexo, né? Assim. E eu acho engraçado porque a Abrad ela... Né, em algumas falas, né, assim, nas audiências públicas, eles são um pouco até moralistas, sabe? De falar, não, isso aqui tem que ser uma discussão de valores, uma discussão de justiça. Aí fala que a gente não pode cair nos sofismos, né, nas falácias do argumento. Aí passa dois dias, o cara tá lá me comparando geração centralizada com geração distribuída, sabe? É tipo, não, né? Seja menos, seja menos.
0: Já dizia, quem conta a história, né? Já dizia o, o assessor de Hitler, né? Uma mentira dita cem vezes torna-se uma verdade, né?
1: E, tá, estão... e, e tem se tornado, né? Assim, porque tem. a gente vê, por exemplo, esse discurso da comparação da geração centralizada e da geração distribuída sendo repetido, inclusive, por órgãos do governo que, assim, poxa, não, né? Até tu, Brutus.
0: Pois é, né? Porque é totalmente diferente uma coisa... Uma... Aliás, o objetivo, inclusive, é diferente. Né? É, o objetivo da geração distribuída é uma, a geração centralizada é outra. Se, se chegar à conclusão de que não quer distribuída, ok, então mata porque não quer mais distribuída. Mas pelo menos alguém tem a, tem a hombridade, né de chegar a público, olha, nós não queremos mais você. Pronto, não vamos inventar, inventar, inventar moda. Nós vamos fazer alguma coisa sobre esse marco regulatório? Nós vamos meter o pau, nós vamos publicar, vamos escrever. O que nós
1: vamos fazer? Hein? Eu não sei, Vinícius. Se o... É melhor. Quer dizer, é óbvio que eu sei, né? É óbvio que a gente vai criticar, vamos bater, meter o pau. Já estamos meter o pau, né, Vinícius? Esse podcast aqui, afinal de contas, é para Esse podcast que chega em todos os cantos do país quase igual à geração distribuída, do, quase igual à do a país não tá comigo, né? Estamos <risos> aqui para espalhar um pouco da realidade do que está acontecendo. É, mas não, acho que é importante sim. É criticar, e é importante mandar uma mensagem para o Ministério de Minas e Energia, de forma respeitosa, sempre, obviamente, de que qualquer proposta que envolva é, o consumidor né ou a geração, é verdade, qualquer proposta que envolva, de alteração do, do marco legal do setor elétrico, que impacte o consumidor de energia, e neste caso, claramente impacta, impacta o direito desse consumidor de, de produzir a própria energia, é simplesmente inadmissível, ela não deve sequer ser considerada, ela precisa ser rasgada e jogada no lixo, aliás, ela não deve nem ser rasgada porque ela nunca deveria ter saído da cabeça de quem a concebeu, é, se não tiver ouvido o principal elo dessa cadeia, que obviamente é o consumidor.
0: Levando em consideração que essa gravação está sendo feita no dia da programação e eu não tinha mais o que fazer hoje, tô lendo, tá nego falando de monarquia, um monte de coisa, né? E uma das coisas, as pessoas dizendo que quando instauramos a República no Brasil, a única coisa que não se fez foi falar com o povo. <risos> a República foi instaurada, mas para que falar com o povo, né? E agora, falando para pensar, é a mesma coisa, né? É, é, é curioso que a gente tenha gravando isso, justamente no dia da... porque o, o distribuidor também, a verdade, também, achar para que falar com o povo? No caso aqui, o povo é o consumidor e o, e o consumidor, né? Nós fazemos o que nós queremos. Aliás, a Brade podia ser conhecida também. Como a Brade de Orleans e Bragança, né? Não, não podia ser. Será que o presidente da Brade não tem sangue nobre ou coisa do gênero? É uma coisa para a gente notar. E eu fico curioso, Bárbara, e você pode me ajudar sobre isso. É, me lembra aí: é, entre as principais, os principais lucros do Brasil, as distribuidoras estão tomando prejuízo todo ano, é isso? Elas estão mal das pernas, é verdade é
1: isso? Super mal das pernas, Vinícius. Assim, as distribuidoras estão quase falindo. Ah, eu nosso, eu tenho que contar, eu não sei se eu já contei em algum podcast, mas eu preciso falar, é. né? Eu tava, eu participei de uma mesa no Enasi é. é, em que o, eu dividi a mesa com o presidente executivo da Abrad E aí ele fala ele comenta o seguinte, né? E eu acho que de fato ele, ele... Eu entendi o ponto dele, assim mas que era assim, a, o ministério, dentro do GT de Modernização do Setor Elétrico, dentro da Modernização do Setor Elétrico que o Ministério de Minas e Energia está fazendo, é, criaram um grupo de trabalho que se chama Sustentabilidade dos Serviços de Distribuição. Então, se o Ministério de Minas e Energia precisou criar um grupo de trabalho com este nome, é uma clara prova, ele falando, do quanto as distribuidoras estão passando por dificuldades e, portanto, precisam ter um olhar especial do governo. E aí, né, a gente se depara com notícias, né, por exemplo, do, de que a CEMIG tem um lucro líquido no segundo trimestre de 2,1 bilhões de reais. Ou, por exemplo, de ah. que o lucro da CPFL Energia, apesar de que é CPFL Energia, né, vai a 748 milhões no terceiro trimestre. Uma alta de 19,4%.
0: Isso porque o Dicol tem feito muita instalação fotovoltaica na região da CPFL e está dando prejuízo para a CPFL. O problema da CPFL, o crescimento não foi de 50%, por quê? Por causa da geração distribuída. Por causa do pequeno integrador, entendeu? Que está destruindo com o negócio de geração distribuída. Bárbara, do que, que a Brades tem medo, Bárbara. <risos>
1: Do que que a Abra... tem medo do povo
0: Do povo, né? Nossa. A senhora. revolução
1: Mas eu vou te falar do que que O questão, Vinícius é... Existe um estudo do MIT Que a gente vai deixar no link da descrição Aqui desse episódio E aí eu lembrei de um outro Mais interessante Que é o seguinte Saiu Não saiu ainda, não posso falar Conto para vocês quando <risos> sair. Acabei de lembrar, desculpa gente Tô participando dele, mas não saiu ainda é, mas ah, então não podemos falar. vários estudos que estão saindo ao redor do mundo exatamente para destacar como é que as distribuidoras de energia têm que se reinventar para conseguir continuar existindo num mundo que vai ser cada vez mais descentralizado, distribuído, cada vez com mais autonomia para o consumidor e vamos lembrar, as, as baterias vêm aí para revolucionar todo esse mercado.
0: É, nem eu ficar falando do custo do consumidor, essa coisa toda, né? de distribuído subsídio, aquela história toda, aquela história que a gente que a gente ouve. É, eu não vi ainda nenhuma tecnologia que não tenha começado na alta renda e ela tenha descido. Tá? Os primeiros computadores era público de alta renda. Os primeiros telefones celulares era público de alta não, renda. E eu diria,
1: o... Vinícius, que isso era era de fato no começo da fotovoltaica, a gente está falando em 2012, 2013, 2014. Hoje, com os financiamentos que a gente tem, é, tem vários dados, inclusive do portal Solar, que mostram o perfil dos consumidores que mais adquirem sistemas através do site deles, por exemplo. Eu
0: entendi, mas não é nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente vai seguinte: que ela inviabilizar o sistema de compensação, o que, que vai acontecer? O, a, quem tem menos renda não vai conseguir comprar sistema com bateria, mas quem tem mais renda vai conseguir começar a comprar. O que significa o seguinte, tem chance de ter uma, uma rapidez maior na saída das pessoas da rede, e quem vai sair da rede vai ser o grande. Vai ser quem tem, quem tem dinheiro. Então você tem duas, duas pontas, né? O cara do Mercado Livre, que tem uma energia consumida muito antes, né? Que vai sair do. só paga fio para concessionário não paga mais nada. Quem está no meio do caminho de alta renda vai sair porque vai botar bateria. E o pobre, que não tem acesso à bateria e coisa do gênero, vai continuar na, na rede. E o que é pior. Aquela parte marginalizada da sociedade que faz furto e coisa do gênero, aquelas perdas, elas não vão virar mais 10% de perda. Vão virar 50% de perda, porque boa parte do pessoal saiu. Então, a Anel devia estar tá... com efeitos que não estão medidos, que são efeitos indiretos. Né? Inclusive, lá, nervoso lá, foi o, foi o, foi o Límpio ou o Pepetone aí que fez bravatas que quem quiser fotovoltaica que vá para foi o... Foi o, rede, que foi o Pepetone. Então, tem que tomar muito cuidado... Porque essas coisas podem acontecer e o prejuízo para o consumidor que vai ficar, principalmente para a população de menor renda, é, pode ser maior. A única coisa que eu vejo é empurrar cada vez mais é, a ida para a ida bateria nessa situação Concordo. de a gente é desenho.
1: É, e assim, acho que, acho que você fez uma boa reflexão com essa questão, assim, né? Toda nova tecnologia, de fato, ela começa com o público de renda maior e depois ela se populariza, porque são esses. Esses, esses iniciantes aí, né, que ajudam a viabilizar a tecnologia também, porque investem nela quando ela é ainda é mais cara. E da mesma forma, eu não conheço nenhum país, Vinícius, que buscando incentivar uma solução ou buscando popularizar uma solução, não tenha fornecido algum tipo de incentivo para alguma fonte de energia. Então, assim, é, é, a manutenção do modelo de net metering por mais um tempo é fundamental.
0: Sim, não Bem, tem sentido, né?
1: É. Vinícius, últimas palavras sobre o marco da Abraje.
0: Bom, o marco da Brage é uma piada. E eu tenho muito medo que nos, Brasil, nos dias atuais que as piadas viram coisas sérias. Então, vamos ficar atentos antes que alguém surte em Brasília e resolva acreditar nesse, nesse bendito marco regulatório Feito pelo lobo aí da Brade, Gente, tem até site de isso, eu tenho até vergonha. Me recuso a fazer propaganda do site, me recuso. Eu não vou dizer qual é o site, Bárbara Rumi. Então estamos muito felizes, com, combinamos isso. Hoje não foi um, um podcast legal.
1: Hoje foi um podcast triste, né? Foi dar. Achei você hoje mais venenoso do que o normal.
0: Não, mas eu fiquei irritado, eu fico irritado com algumas coisas, entendeu? Quando o quando hipócrita sou eu, menos mal, né? Mas quando os outros que são hipócrita na minha cara, me ofende, né? E a culpa é sua. Porque eu já recebi essa porcaria umas três vezes. A Ana Bel mandou para mim umas quatro vezes, perguntou o que, que eu achava. Mas eu tava com preguiça de viver o site. Aí não, não vim ver. Aí você me fez ler o site e me fez ficar irritado, entendeu?
1: Perdi Entendi. um dia agora,
0: por sua causa, Bárbara Rubim. Que me Poxa fez Vinícius, essa porcaria. Eu
1: sinto muito.
0: Vamos, fazer, vamos gravar depois um podcast mais alegre. Vamos, vamos
1: sim. Gente, muito obrigada por todos que estiveram conosco não desistam da geração distribuída porque a gente, com certeza, não vai desistir.
0: Não, nós estaremos aqui sempre na pior de posse. A gente vai se
1: reinventar novamente. Lamentamos Exatamente. Lamentamos
0: pelo podcast Dark, mas foi bom estar com vocês. Bárbara Rubim, mesmo num podcast Dark, é ótimo estar com você. Nos vemos no nosso próximo podcast.
1: Com certeza. Até a próxima, Vinícius Arão. Até a próxima, pessoal.
0: Agora que você acabou de ouvir esse episódio, não deixe de conhecer o site da Genix Solar Power.
1: www.genix.com.br Energia do Presente
0: 18 plus.